1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. En remotas, contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad. Empatía y hermandad Remotas es un podcast quincenal Conducido por Sofía Garcias Begoña Irazábal Y Sofía Cerda Campero
2: Mis amigos dicen que de niña En vez de leer cuentos Leía informes de gobierno Siempre propia y bien compuesta. Cuando veo fotos de cuando era chiquita, me reconozco en un estilo de vestir muy similar a como lo hago hoy. De botas, mascadas y gabardinas. Mi mamá me escogía la ropa. Y es que ella tenía una imagen consistente que proyectar. Por mucho tiempo, pensé que siendo como ella, era la única forma de ser mujer. En cuanto pude, empecé a apropiarme de su guardarropa. Primero las mascadas, porque me hacían sentir segura y elegante. Todos los días me amarraba algo al cuello, tal como hacía ella cuando se vestía para ir a trabajar. Después seguí por los zapatos, los sacos y las bolsas. Se me hizo un hábito. No sé muy bien si quería hacer mímesis con ella, si era una forma de hacernos sentir más cerca o si quería proyectar la misma seguridad semi masculina inherente a lo que se ponía. Sandra, mi mamá, siempre trabajó en ambientes dominados por claras jerarquías inmensas en el sistema de poder público de México. Ahora a la distancia, entiendo muy bien que con su guardarropa tenía que dar la imagen de ser una mujer que no daba espacio para titubear. Traje sastre, sacos, faldas, mascadas y tacones. Todo siempre despiadadamente puesto en su lugar. Una vez que mi mamá dejó de trabajar en ese ambiente, empezó a vestirse de civil, a ponerse jeans, playeras, zapatos que no estilizaran su figura. Reconectó con su familia y conmigo su hija. Pienso que liberarse de la rigidez laboral en la que se formó hizo que se le ablandara la expresión. Ya no tenía que probarle nada a nadie ni con su ropa ni con las decisiones que tomaba todos los días. Los trajes y sacos quedaron guardados. Sin que me importe mucho ahora por qué empecé a usar su ropa, entiendo que es porque me gusta. Y también entiendo que ser como ella no es la única manera de ser mujer. Sé que uso su ropa para sentirme cerquita y estoy segura que sus sacos no están necesariamente codificados para dar órdenes.
1: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro ya quinto episodio de la segunda temporada de remotas. Estamos a tan solo un par de episodios de cumplir un año y sinceramente no podemos creerlo. No nos cabe la satisfacción de haber creado este medio en este formato que nos permite expresar y aprender, pero también escuchar, abrir la conversación, ampliar horizontes y sobre todo fortalecer los vínculos, la red de apoyo. Gracias a todas y todos los que lo han hecho posible. Yo soy Begoña Irazábal. En este capítulo dejamos que una de nuestras más queridas amigas, Jimena de Iturbide, tome el micrófono, nos hable de la industria de la moda y nos cuente sobre su proyecto Armario Comunal. Le cedemos el espacio a la ropa como el diario de nuestra vida, las prendas que habitamos y que se llenan de nosotros, con ojos textiles que miran, poseen emociones propias y que componen una parte de nuestra identidad, la otra forma de hablar. Yo conocí a Jimena en un concierto. Y en ese instante me llamó la atención para toda la vida. Me cautivaron sus ojos rasgados, el delineado negro y simétrico, sus chapas naturales, toda ella. Llevaba una falda tableada color salmón, unos aretes largos y entretenidos y unos guaraches de piel en diferentes tonos. Mi primer comentario fue, me gusta tu falda. Y ella algo tímida me dijo, era de mi abuela. En ese momento supe que ella era de tesoros de buscar balances, equilibrios de detalles, una mujer sensible y delicada a la que le importan las historias en un mensaje de cumpleaños Sofía Garfias le escribió gracias por siempre ser una cabeza llena de razón y entendimiento, eres una mujer con una determinación admirable y yo no puedo estar más de acuerdo
3: la moda como concepto ha tenido muy mala fama por estar tan relacionado a la vida de las mujeres, se le ha considerado como algo banal y completamente superficial. Sin embargo, cuando analizamos a profundidad este tema, y uno se da cuenta que la moda está tan integrada a nuestra forma de vida, resulta absolutamente necesario tener una perspectiva crítica ante ella. Por un lado, la ropa es un artículo de primera necesidad. En segundo lugar, es una de las herramientas de expresión más naturales. Y finalmente, se ha construido una lógica de consumo insaciable en torno a ella. Ya no es algo que se consume, sino una lógica del consumo en sí. Está presente en la tecnología, en el cine, en el mundo de la música y la televisión. Sin embargo, el cambio continuo y la constante renovación de prendas y accesorios se ha vuelto algo generalizado y sistemático. Esta falta de consistencia ha provocado que nuestros sistemas de valores sean ahora muy flexibles, con menos pasión y más inmediatez. Nos falta voluntad, originalidad, somos conformistas. Tal vez aún creemos en causas, pero de una manera muy casual. Sin comprometernos realmente, ¿acaso todavía hay alguien con la voluntad de morir por sus ideales? Me interesa que entendamos cómo es que llegamos a esto, cómo es que llegamos a un mundo en el que los trabajadores textiles de una fábrica en Myanmar fueron encerrados en su lugar de trabajo para que no fueran a una protesta, cómo es que llegamos a un mundo en el que el fundador de Inditex vale 79.3 billones de dólares, mientras que el sueldo promedio de quienes trabajan en sus fábricas en la India es a veces menor a los 100 dólares mensuales. La industria de la moda está en crisis. Se encuentra dominada por marcas que venden prendas de muy bajo costo y que ofrecen tendencias nuevas cada semana, creando necesidades nuevas todo el tiempo, esparciendo la idea de que la ropa es desechable y promoviendo el hiperconsumo. A esto se le llama fast fashion y el resultado es que el mercado está determinado por la rapidez y la mala calidad, por el desperdicio y la contaminación. Las consecuencias funestas de esta rama dominante del mercado son muchas. Están, por supuesto, los daños ecológicos, ya que es una de las industrias que más agua utiliza, que más emisiones de carbono emite y más basura y desperdicios genera. Basura que nadie se encarga de tratar ni desechar de manera correcta y que termina en tiraderos de países en vías de desarrollo. En el mundo hay alrededor de 70 millones de trabajadores que maquilan para esta industria y casi el 50% no recibe ni un salario mínimo. Estamos hablando de empresas, son 20 las que controlan casi el 100% de lo que vale la industria, que valen billones de dólares y que en promedio crecieron sus ventas durante la pandemia en un 11%. Empresas que bajaron el sueldo de sus trabajadores en un 21% argumentando que el mundo estaba en crisis. Y no se hable de las condiciones indignas de trabajo, horarios extremos, niños trabajando violaciones y abusos sexuales dentro de las fábricas. Y por otro lado también está el tema de las consecuencias personales del consumidor. Una industria billonaria que apoyado de la cultura mediática tiene absolutamente todo el poder de acaparar todo el mercado y de llegar a todos y cada uno de sus posibles consumidores para empujarlos y casi obligarlos a comprar. Y digo obligar porque están en literalmente todos lados. En el periférico cuando vas manejando, en tu Facebook cuando estás buscando a alguien, en tu Google cuando estás investigando, en las revistas, en la tele, en YouTube, no puedes cerrarles los ojos. Compra, compra, compra. Y no solo eso, compra esto, necesitas esto, todo el mundo lo tiene menos tú. Y es que así te tienes que ver, más flaca, más güera, más blanca, más voluptuosa, más sexual, menos sexual, más etérea, más limpia, más punk, más romántica. Esto es una vil manipulación, una estandarización de la conciencia, un totalitarismo. Y pues claro, ante tal bombardeo perdemos nuestra individualidad, nuestra esencia, nuestro estilo personal. ¿Quiénes éramos antes de toda esta información?
1: Como yo me he dedicado al tema del arte los últimos 11 años, se me ocurrió que uno de los mejores lugares para hablar de la forma de vestir de ciertos gremios, ojo los que me son cercanos, es la ahora lejana Feria de Arte. Quizá puede ser más espectáculo por los looks de los presentes que por las propias obras de arte. No se crean. Una feria es un excelente espacio para analizar a buena parte de la sociedad. El galerista de saco y tenis de correr, o lo que yo llamo el Curator Outfit, que claramente describe a un curador en potencia. Un blusón asimétrico color negro, una camisa onda japonesa de un blanco aturdidor con una joyería minimalista pero poderosa. También está el cliente, el financiero o el abogado con el traje impecable, que parte de una buena herencia colonial, el auge de la sastrería británica, que utilizó el vapor, la presión, el acolchado y almidonado para moldear la tela de lana al cuerpo. La invención de la corbata moderna a finales del siglo XIX, para un clima que a veces se acerca a los 30 grados, que muchas veces no me hace mucho sentido. Al ser el traje una especie de uniforme, los hombres utilizan mancuernillas, relojes... Pañoletas o cinturones que avalen la impresión que quieren dar Para las mujeres es la hora de sacar sus bolsas de marca Y sus pantalones de piel Y esos tenis gigantes Que no precisamente son para hacer deporte Sino es que los tacones a la Sarah Jessica Parker en Sex and the City Con un suéter a manera de capita El que trabaja en las industrias creativas Arquitecto, diseñador Que tiene un look bien pensado Cercano al preppy look Acompañado de ser necesario de unos buenos lentes Y una pluma fuente Qué sensacional vestirse como nos dé la gana y ser exóticos si queremos. En términos laborales, hoy en día la vestimenta ya no aporta tanto como lo hacía antes. Ya no es una credencial cómo te vistes. A veces, mientras más dinero hay, la gente se viste más bajo perfil. Como pienso que es el caso de los techis, los de las industrias tecnológicas, que ponen el enfoque en otros elementos. Esto, por supuesto, es solo mi visión de las cosas O de lo que es cercano a mí Sobre las maneras en las que buscamos contar una historia Ya sea real o aparente La forma en la que nos pronunciamos ante la mirada de los otros El sentido de pertenencia que reafirma lo que traemos puesto La seguridad, la sensación de bienestar La ropa como un aval Me gusta pensar en los poderes que les otorgamos a las prendas que nos acompañan Que nos representan, ya sea por las circunstancias O por el gusto de que narren un día más de existencia
2: Siempre me ha llamado la atención Cómo podemos adivinar la posición social de las personas Por cómo se visten Obviamente algunos lo hacen por obligación O por lineamientos institucionales Las enfermeras, los doctores, los policías, los bomberos O el personal de mantenimiento Pero otros lo hacen casi por antonomasia Cuando he ido a la inauguración de alguna exposición Juego a descifrar quién es quién por cómo van vestidos Los artistas y curadores siempre con la sobriedad del negro las estudiantes o los estudiantes que están empezando a conocer el medio de jeans y playera. Y los familiares de los artistas se distinguen por ser los únicos vestidos de colores. En las oficinas de gobierno sucede lo mismo. Si ves a tu alrededor, puedes saber de inmediato quiénes están a cargo, quiénes tienen puestos operativos y quiénes están de visita haciendo un trámite burocrático. A veces, la gente cambia su vestimenta habitual para comunicar algo específico. Por ejemplo, los presidentes y gobernadores visten de saco y corbata en sus apariciones públicas, excepto cuando salen al campo y buscan mimetizarse un poco con lo que ellos llaman el pueblo. Se quitan la corbata y se ponen chamarrita. A veces aparecen en sitios de desastres naturales y se visten informales para sugerir que están ayudando hombro con hombro con los bomberos o el personal de protección civil. En otros países a veces se visten de militares en los eventos oficiales, Esperemos no tener que ver en México eso nunca. El caso es que la ropa dice mucho. Más allá de la profesión de quien la lleva, también habla de sus aspiraciones y de su posición con respecto al poder. Vestirse de manera deliberada y lograr que se vea natural es todo un arte. ¿Quiénes queremos ser? ¿Quiénes podemos ser? ¿Cómo podemos lograr que lo que nos ponemos realmente represente el mensaje que queremos dar? ¿Por qué la gente se viste como se viste? ¿Y cómo la ropa habla de nuestros orígenes y nuestra identidad?
0: Llevo varios días pensando en Selena. Selena sentada con sus botas vaqueras, jeans a la cintura, blusa blanca que dejaba su ombligo al aire. Selena con sus arracadas grandes. Selena con un vestido de gala de lentejuelas, un chongo engelado cubriéndole toda la cabeza como si fuera una flor. Selena con su bustier negro, incrustado de pedrería que la hacía ver como un diamante. Selena con su icónico traje morado, pegadísimo al cuerpo delineando su silueta. Selena era color, era labios rojos y pelo suelto. Era curvas, era posibilidad era la significación de la identidad de millones de niñas y mujeres que no se veían representadas en otros espacios. Estas reflexiones, sin embargo, no las había tenido presentes hasta hace relativamente poco. Crecí alabando e imitando otros íconos con otros cuerpos, normalizando la dismorfia corporal y los trastornos de alimentación. Quería que se me saliera la clavícula como a Kira Knightley, que se me marcara el hueso de la espalda como a Kate Moss, deseando que mis muslos no chocaran mientras caminaba, Ojalá que yo también tuviera las piernitas de Alexa Chong. La belleza eurocéntrica infestaba todos los anuncios, incluso los de las revistas y periódicos mexicanos. La blancura se reforzaba como norma y con esto la obsesión por cierto tipo de cuerpos huesudos, alargados y casi siempre blancos. Pienso, por ejemplo, en el desfile de Victoria's Secret en el que modelos de un 80 se paseaban por la pasarela vestidas como ángeles de la lencería, haciendo un llamado al mundo. Este es el cuerpo bello y el correcto, este es el cuerpo sexy. Este es el cuerpo estético. Este es el cuerpo digno de admiración. Los cuerpos flacos en mujeres eran los cuerpos de moda. Estaban en las pasarelas, en las revistas, en el cine y en la televisión. No solo flacos, sino que hasta en ocasiones lucían poco saludables. El diseñador Karl Lagerfeld, por ejemplo, entre varias cosas, dijo que nadie quería ver a una mujer con curvas en la pasarela. La delgadez extrema era vista como la elegancia, el poder adquisitivo, lo inalcanzable. Las curvas, por el otro lado, eran lo cotidiano, lo accesible, incluso lo corriente. En el episodio 4 del podcast Anything for Selena, Cualquier Cosa por Selena, la periodista María García recuerda el inicio de la canción Baby Got Back, en el que dos chicas blancas critican el cuerpo de otra. Oh my
3: God, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys, girlfriends. Se ve como la novia de
0: un rapero, solo hablan con ella porque se ve como prostituta. Y es que claro, como bien recalca el episodio, hay una relación directa entre las curvas, sobre todo las nalgas, y los cuerpos racializados, mismos que aparecían con poca frecuencia en los medios masivos. Hasta que mujeres como Selena, j -Lo, Beyonce Beyoncé y Rihanna, por mencionar algunas, rompieron el esquema. Sus nalgas no solo son relucidas en las prendas que usan, sino mostradas con orgullo, portadas como un tesoro. Una nueva tendencia que rompe con los esquemas de blanquitud. Hoy la imagen de Selena está en todas partes. En veladoras, playeras, gorras, series de televisión y hasta tarjetas de cumpleaños. Las arracadas enormes y los labios rojos, que en algún momento eran parte de una subcultura chicana, ahora son tendencia en miles de espacios. En el 2016, la marca de cosméticos MAC sacó una línea curada por Sucet Quintanilla, hermana de Selena. Selena unía a la gente, dice set en el anuncio. Selena comenzó sin nada y trabajó muy duro. Era y es una inspiración para otras latinas. Los productos se vendieron en días, al punto que en el 2020 relanzaron la colección porque, claro, Todas queríamos un pintalabios de Selena. Y es que en los últimos años, la moda, más que un tema de lujo, ha comenzado a ser apreciada por lo que es, una identidad, una decisión política y social. Vemos que tanto marcas de lujo como independientes quieren abanderarse de este nuevo acercamiento a la moda, uno que es incluyente, antirracista y no binario. El desfile de Ángeles de Victoria Secret ahora es el desfile de Savage por Fendi, la marca de lencería de Rihanna, celebrando mujeres, hombres y personas no binarias con todo tipo de formas y distintas razas. La pasarela se muestra como un lugar de baile, música, celebración de distintas identidades. Algo que quizás hubiera sido impensable en los 90 y principios del 2000. Y claro, esto no quiere decir que el mundo se ha vuelto un lugar mejor. Como bien dijo Jimena, la moda es una industria en crisis por varias razones. Claro que hay un marketing maquiavélico detrás de este despertar, pero por lo menos hay un movimiento que está buscando apreciar la moda desde la humanidad y eso es gracias a las contraculturas. Pienso en lo que tuvieron que pasar Walter Mercado y Juan Gabriel, por ejemplo, ambos nacidos en tiempos y países donde la homofobia y el machismo son el pan de cada día. Y sin embargo, se atrevían a unir elementos de lo femenino con lo masculino para crear algo fuera de este mundo. Walter usaba capas de sedosa, tela pesada y brillante diseñadas por Oscar de la Renta, como todo un superhéroe. Los dedos llenos de anillos, collares colgando de su cuello, el pelo secado con secadora como lo haría cualquier abuela latina. Juan Gabriel, trajes lilas y azules intervenidos con bordados mexicanos, chaquetas de lentejuelas, rebozos, sombreros de mariachis. Y así, la moda decía y enfatizaba lo que ellos, por distintas circunstancias, no podían apalabrar, abriendo el camino para que otros se sintieran cómodos y protegidos con sus identidades. Los ejemplos que di son una muy minúscula parte del peso que tiene la moda en la sociedad. Es un tema extenso, complejo y lleno de matices interesantes. Pero creo que es importante romper con la noción que une a la moda con la superficialidad, porque no es así. La ropa es lo más cercano que tenemos a la piel.
1: Para este episodio quisimos invitar a la única e inigualable Ileana Rodríguez, mejor conocida como Reclo. ...para que nos hablara de moda, estilo... ...y claro, de la alfombra roja... ...Reclu ha sido juez de México Diseña by él ...fue parte de Fashion Police México... ...ha conducido diferentes programas para... ...E, Canal Sony, Exa TV, Sky One y Canal 11... ...y ha sido columnista de la revista Instyle México... ...es conductora, traductora simultánea... ...y comentarista de la temporada de premios... ...Oscar, Grammys, Emmys, Globos de Oro... ...para TNT Latinoamérica... ...con cobertura en más de 20 países... Y actualmente de 6 a 10 de la mañana en 106.5 Mix Mix Mix. Le preguntamos que cómo se había acercado a la moda.
4: Fue justo a través de las revistas que tenía mi hermana. Tengo una hermana que me lleva 14 años y entonces yo de niña pues consumía todo lo que ella consumía. Y creo que fue al medio al mismo tiempo, ella tenía un montón de revistas... Eh, de moda, tenía Vogue, tenía Elle incluso yo creo que Seventeen igual las más adolescentes todavía me tocaron y eh, al mismo tiempo compartíamos cuarto y entonces ella veía muchísimo MTV entonces también me tocó visual de esa forma o sea como que para mí la música y la moda siempre han sido lo mismo o siempre han sido uno mismo pues eh, me tocó consumir música de una forma muy visual eran los 80 y los 90, pues, me aventé esas dos décadas viendo en TV cuando justo se veían videos musicales. Entonces, recuerdo muy bien eh, ver el video de Cannonball de The Breeders...
1: También quisimos saber qué es para ella estilo.
4: No sé cómo definirlo, es, es complicado, es algo que es fácil de detectar, pero es muy difícil de describir. Supongo que es cuando encuentras una manera en la que te sientes cómoda y la explotas al máximo o igual y también experimentas con ella, ¿no? Eh, pero creo que tiene mucho que ver con la comodidad y la manera en la que te quieres presentar hacia afuera.
1: En el momento que reclube un vestidazo que le vuela la cabeza...
4: Eh, pues es como tal cual una atracción imposible de, de esconder, ¿no? Eh, y, y, y sucede mucho, sobre todo ahora, es como una cacería, siento yo. Es como defino yo las compras por internet. Como que tienes todo... Eh, disponible todo el tiempo y entonces a mí me pasa mucho eso cuando en una revista veo algo que me gusta o ahora pasa mucho con Instagram o tal eh, no que necesariamente lo compre o lo consuma pero sí sale en mí esta cazadora y entonces me doy a la tarea de buscar exactamente esa pieza que me gustó y no descanso hasta que la encuentro la mayoría de las veces no me alcanza y se queda ahí en el carrito virtual <risa> pero 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 sí es eso, es una atracción que no puedes... O sea, es como cuando ves a alguien que te gusta y, y, y no puedes dejar de ver, sucede un poco lo mismo. También,
1: como de que no, le preguntamos que cómo evalúa o cómo critica una prenda. Y con mucha ilusión queríamos escucharla hablarnos de la alfombra roja. Aunque ella estaba penada de no darnos los años exactos, pero creemos que es más relevante el recuerdo que queda.
4: La verdad es que mi acercamiento a la moda ha sido pues tal cual como de público, de espectador, de fan... Eh, cero profesional, tengo muy poco conocimiento profesional sobre el mundo de la moda entonces todo todo lo, lo evalúo o, o pues sí, lo siento pues desde el corazón desde, desde lo que a mí me llama la atención eh, o cuando me parece que alguien justo dentro de su estilo hace algo increíble hablando en el caso específico de las alfombras rojas eh, hay muchas cosas que me gustan Ahora la actriz Emma, olvido su apellido siempre, pero la que la hace de Lady D en la serie de The Crown, eh, ella estuvo increíble en los Golden Globes, traía un vestido de Miu Miu que me voló la cabeza por completo y además me pareció como un reto doblemente difícil porque ni siquiera había una alfombra roja como tal. Entonces lo que ella hizo pues, fue mostrar fotos en Instagram, ¿no? Como supongo las que se sentía más cómoda no sé si estaba en un hotel o si estaba en su casa pero me gustaron mucho estas imágenes las fotos que justo no eran de, de alguien de una cámara externa, como que eran alguien que estaba con ella conviviendo y me gustó como hicieron todo este juego de fotos y de, no sé red carpets icónicos, looks icónicos de toda la vida, recuerdo mucho a Gwyneth Paltrow en unos Oscar cuando ganó por Shakespeare in Love que traía un vestido como de tirantes medio tutú, rosa, increíble eh, obviamente el vestido de Bjork, de, el vestido de cisne de Bjork jamás se nos va a olvidar a nadie. Me acuerdo también mucho de Felicity. <risa> eh, que fue como cuando yo estaba en sexto de prepa no sé si fueron unos Golden Globes también supongo que estaba nominada con Felicity y fue en un vestido strapless que justo todas mis amigas y yo tratamos de imitar para nuestra graduación de prepa y fue un poco imposible, una amiga sí medio lo logró la verdad, porque además dijo Tenía que ser blanco nuestro vestido de graduación, entonces era difícil, el de ella era morado como con naranja.
1: Por último, quisimos saber de quién es fan en términos de estilo o de forma de vestir.
4: Uf, pues no sé, me he visto, creo que muy influenciada justo por, por los 90 y por esta época de MTV de la que platicaba al principio. Y también soy muy copiona, o sea, como que agarro a alguien, ¿no? Un... un alguien a quien admiro, alguien a quien me gusta su estilo y trato de replicarlo con lo que tengo en casa eh, de la última que fui súper súper fan fue de Alexa Chong y me duró fácil 10 años, eh, yo creo que todavía un poco le sigo medio copiando <ríe> en sus diferentes etapas eh, y últimamente, no sé no sé, ya no, después de Alexa Chung como que ya, siento que ya superé este crush y, y no sé si he tenido a alguien más eh, me gusta mucho cómo se viste Catherine Han en su personaje de I Love Dick. Entonces voy a decir que esa, ella es mi, que ese personaje es mi nuevo icono a quien intento copiar. Pero bueno, siempre cuando me hacían esta pregunta antes decía que era muy tomboyish, que sí lo soy, tenis, jeans. Eh, como que siento que yo no aplico tanto la moda en mí, es, es, es más como verla hacia afuera como imágenes mentales pero no siento que yo eh, no en la vida diaria por lo menos no la aplico tanto es más mi, mi gusto por la moda es más como tal cual admirándolo desde afuera
3: es importante darnos cuenta de que el sistema capitalista gira gracias al dinero de los consumidores lo que las marcas quieren con todo su corazón no es necesariamente que sus compradores tengan mucho estilo lo que quieren es dinero entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer para movernos hacia una industria de la moda más sustentable? Lo primero es que no le vamos a comprar a las marcas que se han pasado de lanza con sus prácticas antiéticas y abusivas. Vamos a exorcizarnos del fast fashion. Esto significa que ni uno de nuestros pesos va a acabar en la bolsa de Sara, de Gap, de Nike, de Uniqlo y en su lugar vamos a usar nuestro capital para apoyar a productores locales y a marcas nacionales que nos comprueben y que nosotros podamos constatar que producen sus piezas de manera ética con sus trabajadores y con el medio ambiente. En segundo lugar vamos a comprar ropa de segunda mano, ropa que ya existe en este mundo porque la mejor manera de terminar con este sistema explotador es no darles razones para producir más. Cuando fortalecemos el mercado de segunda mano, debilitamos el sistema de producción actual. Ahora, ¿cómo te das cuenta de que la revolución está ganando cancha, cuando el orden dominante anterior se empieza a desmantelar? Aquí algunas estimaciones de cómo va la lucha. Se estima que el mercado de la moda de segunda mano va a crecer en 100% en 5 años. Para 2033, una tercera parte de los closets del mundo serán de segunda mano. Para 2028, las tiendas departamentales habrán perdido el 50% de su mercado. Para 2028, el mercado de la moda de segunda mano va a ser más grande que el del fast fashion. Y yo los invito a que sean parte de esta revolución. Investiguen, lean, consuman conscientemente.
2: Siendo consecuente con su forma de pensar y después de haber analizado la sombra de la industria de la moda, en el 2017, Jimena de Iturbide se asoció con Lucía Bosch. Tuvieron una idea, hacer intercambio de ropa entre amigas para diversificar el guardarropa. Así, podría sacar del closet aquellas cosas que llevan guardadas una eternidad a cambio de recibir una prenda distinta. Sin embargo, cuando se dieron cuenta del grado de involucramiento, decidieron convertirlo en un proyecto que se llama Armario Comunal. Después de cuatro años de operación, Hoy el armario ha crecido y evolucionado, distanciándose de las prácticas de la industria con las que ellas no coinciden.
3: Armario Comunal es una tienda de ropa y accesorios de segunda mano y vintage. Somos la mejor opción para hacer compras conscientes, ya que tenemos mucha variedad a muy buenos precios y todo lo escogemos personalmente para asegurar a nuestros clientes que las prendas estén limpias, en muy buenas condiciones y sobre todo que lo que se van a llevar son joyas. No nos concentramos tanto en marcas, nos concentramos más en estilo.
1: Para entender un poco más allá del proyecto, le hicimos a Jimena algunas preguntas que tienen que ver un poco más con la operación del día a día. Emprender suena fácil, pero echar a andar una maquinaria completa, empezando por la idea, la gestión, la organización, el diseño, la comunicación, la administración, ventas, entrega, logística y bueno, un largo, etcétera, requiere mucha disposición, disciplina, ánimo y mucha visión. ¿Cómo llegaron de un intercambio a un espacio físico? Cuéntanos sobre el proceso. Esto pasó desde el principio.
3: Si bien empezó como una idea de intercambio, cuando nos dimos cuenta de cuánta gente quería participar, fue claro que teníamos que pensar en grande e invertirle tiempo a la logística. Desde nuestro primer evento centralizamos nosotras la ropa que la gente quería ingresar al armario, la inventaríamos y etiquetamos. Consideramos que le ahorraríamos a la gente la molestia de llevar su ropa a un evento, escoger precios, hacer su propio inventario, y al hacer esto también nos permitiría llegar a mucha más gente y no solo a nuestro grupo de amigos. Así empezamos a hacer pop-ups cada 3 o 4 meses, en las que poníamos a la venta la ropa que nuestros proveedores quieren poner a circular. Al final les pagamos un porcentaje de las ganancias. La idea es que, como dice nuestro nombre, es un negocio comunal. La verdad es que desde el principio tuvimos muy buena respuesta, tanto de gente que nos da su ropa como de compradores y asistentes a las ventas. En un principio, armario comunal era nuestro hobby, pero poco a poco tuvo más lugar en nuestras vidas y nosotras hemos querido invertirle todo el tiempo posible para hacerlo crecer. Y a partir de este año hemos tomado todas las oportunidades que se nos han presentado para llevar armario comunal al siguiente nivel, Lanzamos la página de internet para que la gente pueda hacer compras online y así también podemos llegar a gente que no está en la Ciudad de México. También abrimos un showroom permanente para que la gente pueda hacer una cita y visitarnos cuando ellos quieran. Hoy en día Lucía ya se dedica a Armario de tiempo completo y está a cargo de toda la operación. Y podemos decir que ya no solamente es un proyecto, sino una empresa con una misión, con un plan en forma y con un equipo de trabajo de tiempo completo. ¿Qué dificultades
1: han tenido como un proyecto de emprendimiento?
3: Pues como todo emprendimiento, la parte difícil viene cuando pasas de proyecto a empresa. Porque si quieres seguir adelante y crecer, tienes que comprometerte a regularizar a tu empresa. Esto significa constituirse, estar al día en la contabilidad, darte de alta en el SAT, hacer pago de impuestos... Y pues esto requiere organización y ser muy ordenados con los ingresos, con los gastos, eh, tomar decisiones financieras, ajustar tus precios y demás. Al principio era un proyecto que giraba mucho más en torno a la creatividad, pero cuando quieres crecer tienes que complementar muy bien con administración y tienes que ser cuidadoso también en no perder los valores y la personalidad de tu marca.
1: ¿Qué anécdota de Armario Comunal les gustaría compartir con nosotros?
3: Bueno, pues siempre hay que estarles recordando a los proveedores que la ropa que nos mandan Tienen que estar en muy buenas condiciones y limpia Nos pasó mucho al principio que la gente limpiaba sus closets Y metía todo en una bolsa y nos la enviaban Y nosotros nos encontrábamos con chones, con calcetines, con agujeros, pijamas viejísimas Y pues sí, sí, mucha ropa sucia Cosas muy fuertes porque luego la gente solo se quiere deshacer de sus cosas y ya no quiere tenerlas en su casa. A lo largo de los años nos hemos tenido que volver cada vez más exigentes sobre las cosas que recibimos. Ahora pedimos que la gente nos lleve personalmente su ropa para que la que no aceptemos se la lleven de vuelta y no aceptamos tampoco nada que no esté en buenas condiciones y que no huela a recién lavado. ¿Qué tendencia observan en los compradores? Al principio casi todos nuestros compradores eran mujeres de entre 18 y 25 años aproximadamente. Pero la verdad es que en estos cuatro años hemos visto cómo el mercado de la moda de segunda mano ha crecido mucho. En verdad que los consumidores se están volviendo más conscientes. Tenemos ya clientes de todas las edades, desde señores hasta niños. Y también podemos ver cómo nos empezamos a tomar más en serio el tema del fast fashion y de las prácticas sustentables. Por ejemplo, a diferencia de hace cuatro años que empezamos... Podemos decir que hoy más de la mitad de nuestros compradores siempre traen sus bolsas a las ventas para evita evitar llevarse una bolsa desechable. ¿Moda queer? ¿Cómo se refleja la identidad en las compras de sus clientes? Realmente nosotros creemos que toda la ropa es para todos. Aunque la tienda sí está montada bajo la lógica binaria de hombres y mujeres, siempre alentamos a nuestros clientes a explorar ambas secciones. Ahora, para la página de internet, Jair, quien es parte de nuestro equipo, escogió muchos outfits que se componen tanto de ropa para hombre como para mujer. Y un poco la idea es que le perdamos el miedo de salirnos de las estructuras de solo buscar en una de las secciones. Nos falta mucho camino por recorrer y tenemos que ser más creativas en cómo introducimos más temas de identidad, pero sí podemos decir que en general la moda de segunda mano exige mucho más creatividad y flexibilidad a la hora de escoger. Al no tener todos los productos en todas las tallas disponibles, tu cerebro empieza a funcionar y a buscar opciones de maneras menos restringidas. Ves un poco más allá de lo que harías en una tienda normal. ¿Qué significa el poder rehusar la ropa para ti? ¿Cómo ves que el
1: ciclo pueda seguir evolucionando?
3: En este mundo tan marcado por las crisis climáticas, ecológicas y sociales, rehusar la ropa ya no es nada más una decisión a la ligera, es una prioridad. Todos los días nos vestimos y eso significa que todos los días tenemos la oportunidad de tomar una decisión que importa. Todos los días podemos ser parte de una revolución. Y es que rehusar la ropa es en verdad una revolución. Es ir en contra de un monstruo que vale billones de dólares y salirte del camino marcado por los medios de comunicación masivos. Y también creo que la ropa es una de nuestras maneras más íntimas e inmediatas de transmitir y expresar quiénes somos. Así que debemos tomar esa oportunidad para recalcar nuestros valores y hablar sobre las cosas que nos importan. A ver, reusar la ropa y pasarla de generación en generación no es cosa nueva. Lo hemos hecho siempre, sobre todo las mujeres. Es una práctica muy linda abrir tu closet para alguien más o explorar el closet de tu abuela, de tu mamá, de tu hermana. Pero el contexto mundial en el que vivimos nos exige seguir haciéndolo, pero ahora con más intención y con más conciencia.
1: Todos podemos ser parte de Armario Comunal. Aquí Jim nos cuenta cómo.
3: Hoy tenemos alrededor de 300 proveedores en un esquema de consignación de ropa y accesorios para mujer, hombre, niños y bebés, disponibles en nuestros tres canales de venta. Visita nuestro showroom ubicado en Dr. Carmona y Valle 147 en la Colonia Doctores, en la Ciudad de México. El showroom tiene una selección mediana de piezas y para ir solamente hay que concretar una cita con nosotros. Contáctanos a través de nuestras redes sociales. En www.armariocomunal.com pueden ver y comprar looks completos escogidos por nuestro equipo. Hacemos envíos a toda la República Mexicana. Nuestras pop-ups... Es nuestra joya de la corona y es un evento muy especial y único. Sucede cuatro veces al año. Tenemos muchísima ropa de segunda mano, hacemos colaboraciones con otros proyectos sustentables y tenemos invitados especiales, como es el caso de Long, que se dedican a la rehabilitación e intervención de prendas. Los invitamos a ser parte de nuestra comunidad y a darle a la ropa de segunda mano una oportunidad. Nos pueden encontrar en Instagram en arroba armariocomunal y en www.armariocomunal.com
0: escucharon de la moda lo que te incomoda. Agradecemos a Jimena de Iturbide por compartirnos su expertise sobre la industria y la historia de la moda. Recuerden visitar Armario Comunal en su showroom o en sus tiendas pop-up cada tres meses. Pueden encontrar más información sobre el proyecto en arroba armario comunal. También agradecemos a Ileana Rodríguez, la reclu, por compartirnos sus anotaciones sobre la moda. El guión es un trabajo en equipo realizado entre Sofía Cerda Campero, Sofía Garfias, Begoñira Zaval y Jimena Diturbide. La producción y el diseño de sonido es de Daniel Díaz, el Mo. En esta ocasión hacemos una mención especial a María Valeria Vera, a Samna, a John Lugo y a Georgina Rosarena por su generosa contribución para realizar este episodio. Remotas es un medio independiente y logramos producir contenido gracias a las aportaciones de quienes nos escuchan. Nuestra cuenta de Paypal es arroba remotaspodcast con R mayúscula y P mayúscula. Les recordamos que pueden entrar en contacto con nosotras a través de nuestro correo remotas.podcast.gmail.com o en redes en arroba remotas-podcast. En Remotas contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.